0: Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou a Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é, é delicado, é, é diferente do que até agora temos aqui abordado. É um daqueles assuntos sobre os quais preferíamos não ter de falar, porque preferíamos que não existissem. Mas o tema do acolhimento residencial das crianças que dele necessitem existe e este é um assunto muito relevante. Por isso, hoje vamos falar de uma situação que, por natureza e necessariamente, deve ser uma condição transitória, centrada na ideia de uma definição de projeto de vida da criança ou do jovem, visando a sua autonomia e a reintegração social e familiar. Não se pode afastar desse tema, uma ideia de futuro, portanto. É transitório mas é amanhã. Uma ideia de esperança, digo eu ainda. Segundo o artigo vigésimo da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Estado tem a obrigação de assegurar proteção especial à criança que está privada do seu ambiente familiar e de zelar para que possa essa criança beneficiar de cuidados alternativos adequados ou a sua colocação em instituições apropriadas, tendo por finalidade e consideração primordial o superior interesse desta criança ou deste adolescente. E como explica o número 3 desse artigo 20 esta proteção alternativa pode incluir a colocação familiar ou, no caso de se mostrar necessário, a colocação da criança em estabelecimentos adequados à sua assistência, tendo sempre em consideração as suas origens e visando a continuação da sua educação. Mesmo que por vezes seja necessária a institucionalização, esta não é a solução ideal e, infelizmente, Portugal está ainda no topo dos países da Europa Ocidental neste ranking. De acordo com o relatório CASA de 2019, os dados mais recentes que ainda se encontram disponíveis, mas vão ser muito em breve eh, já revistos, vamos ter atenção aos próximos números, eram mais de 7 mil as crianças institucionalizadas no país, muitas delas com histórias de vida e com um passado traumático e a quem o Estado tem obrigação de proteger. Em Portugal, apenas cerca de 3% das crianças que necessitam destes apoios encontram-se em situação de acolhimento familiar. Os dados preliminares que já começaram até a sair do do, do próximo relatório, do relatório em relação a 2020, apontam para que a manutenção deste número total entre 6 mil, mais 6 mil e quase 7 mil crianças venha a se manter. E que em 2020, o ano em que todos nós fomos afetados pela pandemia, cerca de 2 mil crianças tenham sido acolhidas. Se calhar um bocadinho menos do que terá acontecido em 2019. Mas aqui, mais uma vez, o efeito pandemia terá-se feito sentir. Para conversarmos sobre toda essa problemática, todas essas questões, convidamos a professora Joana Batista, do Departamento de Psicologia Social e das Organizações do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa. Ela é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE e coordena as unidades curriculares de adoção e acolhimento e de avaliação e intervenção com famílias em risco. Doutorada em Psicologia, tem colaborado com a formação e a supervisão de profissionais a atuar na área da promoção e proteção de crianças e jovens em risco. Acabou de lançar como co-coordenadora o livro Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens em Perigo, manual para profissionais. Bem, dessa vez também tenho que aqui acrescentar um ponto, nós não vamos ter aqui os nossos representantes das novas gerações, as crianças. Dessa vez, o assunto é tão delicado e tão complicado, exige um conhecimento específico, que achamos que a nossa conversa ficaria mais à vontade se fosse feita, dessa vez, entre nós. No próximo episódio, já voltaremos a a contar aqui com as nossas crianças e adolescentes. Professora Joana Batista, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos começar pelo início, acho que é importante neste caso. Em geral... Qual o perfil das crianças que necessitam de vir a ser acolhidas? E por que Portugal ainda está no topo do ranking dos países que proporcionalmente têm mais crianças nessa situação?
1: Começo, antes de mais, por agradecer o convite para estar hoje aqui convosco. Muito obrigada. Uma medida de colocação, como é o caso do acolhimento residencial, mas também o acolhimento familiar, tem como finalidade garantir a segurança e promover o desenvolvimento integral e a recuperação de crianças e jovens em perigo e afastar e eliminar essa mesma situação de perigo. Perante isto, então, quem são as crianças e jovens que necessitam de ser acolhidos? Respondendo à questão, são as crianças e os jovens que se encontram precisamente numa situação de perigo. Perigo esse que, por uma multiplicidade de razões, não é possível ou não foi possível de afastar, através da aplicação de outras medidas menos restritivas, como o apoio junto dos pais ou de outros familiares, no meio natural de vida da criança, nos contextos da criança. É a presença de perigo que, portanto, legitima a aplicação de uma medida de promoção e proteção, como é o caso do acolhimento residencial. Importa agora, obviamente, questionar sobre o que é uma situação de perigo. A criança ou o jovem está em perigo quando se encontra numa Qualquer situação que compromete os seus direitos fundamentais e que coloque em perigo, precisamente, a sua segurança, saúde, educação e desenvolvimento pleno. Experiências adversas, potencialmente traumáticas, como, por exemplo, o abandono, a negligência nos cuidados, mas também nos afetos. O abuso físico, sexual e a exposição à violência na família são exemplos enumerados pela nossa lei de proteção de crianças e jovens em perigo como situações que configuram perigo. Em Portugal, a maioria das crianças que estão acolhidas foram acolhidas devido à negligência nos cuidados, com uma falta de supervisão e acompanhamento parental pelo não atender das suas necessidades básicas de educação, de saúde e emocionais. Outras situações menos frequentes do que a negligência nos cuidados básicos mas mesmo assim algo destacadas em dados oficiais como no relatório Casa, em Portugal, que motivam a aplicação de uma medida de acolhimento residencial no nosso país, incluem a exposição à violência doméstica, a exposição a modelos parentais inadequados ou ainda a presença de comportamentos de perigo desviantes assumidos pelo próprio jovem que afetam o seu desenvolvimento, afetam o seu crescimento e que a família, por múltiplas razões, não se mostrou capaz ou não teve os recursos suficientes para a sua remoção, como, por exemplo, a indisciplina grave. Porém, é importante acrescentar que muito frequentemente há acumulação das experiências adversas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que muitas destas crianças e jovens entram no sistema de acolhimento com uma ou mais daquelas ou outras situações de perigo, de adversidade, de diagnosticadas. E, portanto, respondendo à pergunta, estamos a falar de crianças e jovens com histórias de vida difíceis, de trajetórias marcadas por, por problemas, muitas vezes crónicos, na família, famílias essas que já foram alvo de múltiplas intervenções no passado e problemas que se perpetuam de geração em geração, e que conduzem à exclusão social. Para além destas, existem outras características das nossas crianças e jovens em acolhimento, nomeadamente acolhimento residencial, e que devemos mencionar, devemos atender quando estamos a refletir sobre o sistema. Próximo daquilo que se assiste noutros países, em Portugal, atualmente a maioria das crianças e jovens acolhidos em contexto residencial são adolescentes, com 12 ou mais anos de idade e, muito importante, dados publicados pelo Instituto de Segurança Social, como no relatório CASA, acrescentam que muitos destes jovens apresentam já, tão precocemente na sua vida, problemas emocionais e de comportamento graves. Aliás, anos de investigação nacional e internacional sugerem que as crianças e os jovens em acolhimento apresentam efetivamente um risco acrescido de evidenciarem uma multiplicidade de dificuldades em diferentes domínios do seu desenvolvimento físico, cognitivo, social, emocional e comportamental. Este risco acrescido parece ser explicado por uma multiplicidade de fatores como, por exemplo, fatores do passado mas também fatores do presente que se vão acumulando. Entre os fatores do passado temos as próprias experiências de abandono, negligência, abuso, exposição à violência que a que referimos ainda agora e que vão atuar negativamente sobre o cérebro em desenvolvimento e logo sobre o comportamento destas crianças. Entre os fatores do presente temos como, por exemplo, que não se esgota, obviamente, mas temos como, por exemplo, a própria colocação em em acolhimento, que implicou forçosamente uma experiência de separação da família biológica dos amigos, da escola, de perda, uma experiência de perda, que é descrita na literatura científica como um evento que poderá contribuir também para a presença de dificuldades emocionais e comportamentais nestas crianças e jovens. Outros dados que são igualmente importantes de pensarmos. A maioria das crianças e jovens acolhidos em Portugal e avançando para a segunda questão que me colocou, encontram-se em acolhimento residencial. Portanto, mais de 80%, de acordo com os os dados do relatório Casa, que reportam a situação de acolhimento de 2019, mais de 80% da totalidade das crianças que estavam acolhidas estavam em acolhimento residencial. Já o número de crianças em acolhimento familiar, como disse há pouco, uma outra medida de colocação tida como globalmente mais protetora do desenvolvimento das crianças nomeadamente as crianças mais pequenas, é uma medida muito menos representativa, com menor representatividade no nosso país, apenas cerca de 3% da totalidade das crianças e dos jovens acolhidos em Portugal estavam numa família de acolhimento. E é possível explicar a
0: razão dessa disparidade tão grande Porque há outros países em que a proporção é completamente diferente.
1: É? Sim, sim. Esta maior... Dois pontos esta maior utilização do acolhimento residencial do que o acolhimento familiar no nosso país, está absolutamente afastado, como disse, daquilo que é prática, daquilo que que nós verificamos noutros países do Ocidente, em que de facto o acolhimento familiar é a medida mais prevalente, e está também afastado de várias diretrizes nacionais e internacionais que salientam a importância dos cuidados familiares para o desenvolvimento integral pleno das nossas crianças e dos nossos jovens. Durante muitos anos, o nosso país adotou uma postura essencialmente remediativa, reativa na proteção de crianças e jovens que se encontravam em risco e perigo. E uma postura assistencialista, ao invés de apostar numa postura preventiva, focada nas necessidades da criança, incluindo as suas necessidades afetivas e na promoção da qualidade dos cuidados que nós, enquanto sociedade, providenciamos às nossas crianças e aos nossos, aos nossos jovens. Eu tenho uma visão otimista, eu penso que Portugal tem feito progressos, mas as mudanças neste domínio da atuação, porque é um domínio efetivamente complexo, de grande complexidade, tendem a ser lentas, mais lentas do que aquilo que nós, obviamente, gostaríamos. Nós temos exemplos de outros países europeus que, tal como Portugal, tinham há alguns anos atrás um número substancial de crianças em acolhimento... Residencial. A grande, a grande maioria em acolhimento, acolhimento residencial, uma percentagem muito menor em acolhimento familiar e que tiveram sucesso na desinstitucionalização. Como, por exemplo, que países
0: Lembra? deram essa volta?
1: Um desses exemplos é a Bulgária. E estes países, como a Bulgária, adotaram políticas centradas uh, em três grandes uh, em três grandes focos para promover a desinstitucionalização. Em três grandes frentes, digamos assim. Frente 1, um, prevenir a separação, portanto, lançaram um conjunto de políticas públicas, de iniciativas e projetos que tinha como que tinham como aposta a preservação familiar, ou seja, visaram apoiar, capacitar as famílias de forma a evitar que as crianças fossem acolhidas desde logo. Tivessem que sair
0: das suas casas. Tivessem, que tivessem
1: sair das suas casas. isto é logo o primeiro passo para evitar estes números elevados de crianças em acolhimento como nós assistimos em Portugal. A segunda frente destes países foi apostar na reunificação familiar, ou seja, dar suporte, dar acompanhamento às famílias, capacitar as famílias quando as crianças estavam acolhidas, no caso as crianças terem tido esta necessidade de serem acolhidas, de forma a que Um, de forma a fazer com que estas crianças regressassem às suas famílias o mais rapidamente possível e, portanto, aí estamos a diminuir o tempo Justo,
0: que a criança está
1: acolhida e nós sabemos que o tempo em acolhimento é uma variável, um fator importante importante explica dificuldades emocionais e comportamentais e trajetórias de menor adaptação destas crianças. Por um lado, para isso, para reduzir o tempo. Esta aposta na reunificação familiar serviu para reduzir o tempo em acolhimento, mas também para outra coisa, para evitar as reentradas no sistema. Em 2009, nós tínhamos quase 10% de crianças acolhidas, cujo acolhimento não era a primeira experiência de acolhimento. Portanto, já tinham saído, tinham entrado no sistema, saído e voltado a entrar no sistema. E nós também sabemos que esta disrupção nos cuidados é também um dos fatores mais explicativos das dificuldades emocionais e comportamentais que nós observamos nas crianças e jovens em acolhimento. O terceiro grande foco de trabalho nestes países foi aposta em cuidados alternativos ao acolhimento residencial. Ou seja, uma aposta nas famílias de acolhimento. Recrutando-as, formando-as e acompanhando-as, de forma, por um lado, a existirem famílias em número suficiente para acolherem crianças, temos que garantir que temos famílias obviamente em número suficiente, mas também de forma a garantir que estas famílias que se tornam famílias de acolhimento não desistam de ser famílias de acolhimento que se mantenham ao longo do tempo como famílias de acolhimento só isto é que permitirá um sistema, possibilitará um sistema de acolhimento familiar sustentável
0: Eu, eu queria lhe colocar uhum. uma pergunta seu retrato é muito pormenorizado e explicativo eu fiquei só com uma dúvida em relação uhum. a Portugal uh, nós podemos dizer que, que grande parte dessas crianças resultam de situações De famílias com problemas econômicos, desfavorecidas socialmente ou não? Porque quem escuta falar das situações de risco, não parece que eh, as situações de negligência sejam obrigatoriamente associadas à à situação econômica das famílias. Existe algum estudo, alguma investigação que fale sobre isso?
1: A pobreza não pode nunca ser razão para se retirar uma criança um jovem ou um jovem uma família e colocar essa criança ou esse jovem uh, em acolhimento ponto um ponto 2. os riscos tendem a andar juntos e portanto fatores de risco na família como um, desvantagem socioeconómica como dificuldades uh, em, manter um, em manter um emprego como baixas habilitações literárias, como problemas de saúde psicológica, estes riscos tendem a andar muitas vezes juntos, eles influenciam-se, eles acumulam-se. E é por isso que muitas vezes nós assistimos nestas famílias a uma multiplicidade de dificuldades e problemas, que pode incluir também desvantagem socioeconómica, inclui muitas vezes desvantagem socioeconómica, mas a desvantagem socioeconómica não é razão Nunca para uma criança ou um jovem ser colocado em acolhimento. Ok. Uh, Odete, um, eu, eu
0: acho que é importante aqui também darmos um certo enquadramento legal a essa situação para os nossos ouvintes perceberem. Né? A lei de proteção de crianças e jovens em perigo é clara ao afirmar essa necessidade de se privilegiar o acolhimento familiar em detrimento do acolhimento residencial especialmente, como aqui a professora também já referiu, para as crianças mais novas, ou seja, até os seis anos. A questão que fica, aqui a dúvida que fica é, se existe essa orientação legal, por que que não resulta no terreno? Por que que na prática isso não se verifica?
2: Bom dia a todos e a todas. Sim, é verdade. A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, revista em setembro de 2015, é considerada uma lei progressista e defende a manutenção da criança no seu contexto familiar, atendendo ao seu superior interesse sempre que esta não se encontre em risco ou perigo. No caso de retirada à sua família de origem, esta lei estipula, como a Cristiana referiu, que as crianças até os seis anos devem ficar preferencialmente em acolhimento familiar. Contudo, foi necessário esperar até setembro e outubro de 2019, ou seja, quatro anos, para as regulamentações do acolhimento familiar e residencial, fossem publicadas e, mesmo assim, em ambos os casos, a sua implementação ficou dependente da da publicação das respectivas portarias. A portaria relativa ao acolhimento familiar foi publicada em dezembro de 2020, faltando implementar o que ali é preconizado. Paralelamente, falta ainda... a a portaria relativa ao acolhimento residencial, que vai definir as regras para a reconversão das casas de acolhimento. Só assim se pode conhecer quais as casas de acolhimento que serão capazes de cumprir as exigências da referida portaria e quais terão que se reconverter, nomeadamente em casas, em entidades enquadradoras de acolhimento familiar, ou fechar até. Uh, estamos à espera há mais de um ano por esta portaria, uh, depois de termos esperado quatro anos pela sua regulamentação. Enquanto esperamos, uh, o que é que vemos? As instalações de muitas casas de acolhimento degradam-se, a maioria dos jovens continua a viver em casas segregadas em função do género separados de irmãos e irmãs, a supervisão externa continua voluntária e, e continua a haver uh, casas com muito mais crianças do que as 15 que são recomendadas e os acordos de cooperação não podem ser revistos. Adicionar a isto não existe uma avaliação independente da qualidade do acolhimento proporcionado e o financiamento continua a ser em função do número de crianças acolhidas, beneficiando as casas casas maiores. Gostaria de dar uma nota que é importante, e e complementando o que a a, a doutora Joana referiu, o Comitê dos Direitos da Criança, nas suas observações finais, sobre o quinto e o sexto relatórios periódicos a Portugal em setembro de 2019, refere nos seus pontos 30 e 31 sobre as crianças privadas do ambiente familiar, uma preocupação relativamente a Portugal, e refere que, Há um recurso ainda muito generalizado à institucionalização, isso é uma realidade, principalmente crianças menores de 3 anos por motivos de pobreza e de deficiência. Isso
0: é preocupante.
2: Exatamente. E também refere à insuficiência de políticas políticas para colocar em prática... no sentido de assegurar a coordenação e o funcionamento eficaz do sistema de cuidados alternativos, quer sejam em regime residencial, quer sejam em acolhimento familiar, e o pouco progresso registado em relação ao acolhimento familiar, e aponta a Portugal a necessidade de uma estratégia nacional de desinstitucionalização com objetivos claros e com uma forte aposta no acolhimento familiar em todo o território nacional. Portanto, o Comitê, reiteradamente, tem apontado a Portugal esta questão do acolhimento uh, residencial como um problema e há necessidade de adotar estratégias para que uh, haja uma inversão desta realidade uh, que teima a, uh, em, persistir. em persistir. É, é,
0: é alarmante o, o diagnóstico. Ruth, feito esse retrato quer do ponto de vista do acompanhamento da investigação com a professora Joana, quer agora pela Odete, desse ponto de vista mais legal, eu gostava de ir para outro caminho. Como aqui também já foi dito, está cientificamente comprovado que o melhor ambiente para o desenvolvimento de uma criança, especialmente essas mais, mais novas, especialmente até os seis anos, é o ambiente familiar. Portanto, que consequências podem surgir nestas crianças que não conseguem crescer e se desenvolver nesse ambiente preferencial das famílias? Quais são os riscos para uma criança que acaba por ter de ser institucionalizada? Que consequências é que ficam nessa criança?
3: Olá a todos, antes de mais, em parte estas estas questões que que me está a colocar já foram aqui de alguma forma também respondidas pela professora Joana. Gostava talvez de voltar aqui um bocadinho atrás e dar aqui algumas notas numa perspectiva de complementariedade. Quando nós falamos que de facto as crianças têm o direito a crescer num ambiente familiar seguro e protetor, estamos aqui focados e todos nós preocupados naturalmente com a necessidade que uma criança tem em estabelecer uma relação de vinculação segura, em poderem criar laços afetivos, de confiança e ao mesmo tempo sentirem também a segurança que é necessária para poder explorar o meio envolvente, não é? Quando falamos que as crianças acabam por ser muitas vezes afastadas da família por diversas situações de perigo que já foram aqui elencadas, estamos a falar, regra geral, de famílias que não conseguem cumprir uma ou ambas destas duas grandes funções uh, e que, portanto, comprometem aqui naturalmente o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança. Quando falamos em crianças que uh, estão aqui neste contexto disfuncional do ponto de vista da família, estamos a falar de crianças que estão a vivenciar eventos que pela sua natureza uh, configuram um trauma e que têm um especial impacto negativo quanto mais uh, nova é a criança. Portanto, estamos a falar aqui de vivência de eventos traumáticos numa fase da vida do desenvolvimento das crianças, que é de especial vulnerabilidade em razão logo da idade destas crianças e que tem, como já vimos também, impacto negativo a nível físico, a nível psicológico e a nível comportamental. Falamos também muitas vezes de crianças que vivenciam um stress, o que chamamos de stress tóxico, associado ao que chamamos também de trauma complexo. Portanto, estamos a falar aqui de vivências repetidas, duradouras, frequentes, de eventos traumáticos diversos, e que são de facto aqui um fator de risco para a disfunção do desenvolvimento das crianças. Sabemos que estas crianças apresentam também maior risco de morbilidade na idade adulta e até uma menor esperança média de vida. Portanto temos que pensar também nestas crianças a médio e longo prazo. Quando falamos, efetivamente, da necessidade de medidas de preservação da família e da intervenção, eh, no fundo, de uma forma mais próxima das famílias, prevenindo eh, que as crianças tenham de passar aqui por um processo de separação, eu aqui gostava de, de dar algum destaque à importância de termos de facto serviços de uma verdadeira proximidade à família, não só para avaliar de forma rigorosa. Estas famílias e de avaliar também de forma clara o seu potencial de mudança, porque sabemos que o tempo da criança é um e o tempo dos pais é outro, e assistimos muitas vezes um, a intervenções que se vão perpetuando no tempo e as crianças vão crescendo expostas a estes fatores de risco e de perigo. E quando se percebe que efetivamente o potencial de mudança daqueles pais está muito comprometido e se equacionam um outro tipo de, de medidas. Na prática estamos a permitir que a criança vivencie este stress tóxico durante uma fase muito prolongada e bastante sensível no seu desenvolvimento. Isto significa que temos que olhar também de uma forma crítica para os nossos serviços de acompanhamento e de intervenção com as famílias, nomeadamente o rácio entre técnico e número de processos. Jamais um um técnico que tenha 300, 400, 500 processos pode efetivamente garantir um adequado acompanhamento dessas famílias, e portanto, e não apenas uma monitorização da situação, as famílias precisam de mais do que isso, mas precisam também de serviços articulados. Temos muitas vezes situações em que há… Há famílias de facto multiassistidas por diversos serviços, em que acaba muitas vezes por haver uma sobreposição de intervenções e não uma verdadeira articulação e uma verdadeira complementariedade de intervenções. Portanto, esta de facto tem que ser aqui a aposta quando falamos na prevenção e não na remediação. Porque sabemos que as crianças têm necessidade destes cuidados de continuado, de continuidade e que este impacto da ruptura e da separação e destas descontinuidades é de facto um impacto negativo. E logo, não apenas no momento da separação, mas ao longo dos anos… Vemos por vezes às vezes crianças já em processos de adoção, já colocadas em famílias com vista à adoção, e estas crianças continuam de facto muito a idealizar a sua família biológica. Há aqui um romancear da família biológica que dificulta também o próprio processo de ajustamento da criança, não só nesta fase de separação, como também eventualmente até no futuro, pensando até num outro processo e projeto de vida que a criança possa ter. A professora Joana já referiu aqui de forma bastante sistematizada o risco acrestido que estas crianças apresentam. temos aqui alguma revisão de estudos em que estimam, por exemplo, prevalências em problemas de emocionais e problemas de comportamento destas crianças quando chegam de facto à fase de acolhimento, prevalências que rondam entre os 40% a 88%. Portanto estamos a falar de números muito significativos, sendo que as crianças mais novas naturalmente podem sentir-se especialmente abandonadas, especialmente rejeitadas, que são uh, sentimentos negativos que tendem a potenciar-se uh, quanto maior é o tempo de permanência em instituição, e não é só o tempo de permanência em instituição, é muitas vezes este tempo de permanência ser um tempo. Um, Com muitos pontos de interrogação, diria, ou seja, sem que haja uma clara definição ainda do projeto de vida daquela criança, muitas crianças afirmam sentir-se um bocadinho assim quase como que no limbo, não é? Nesta situação de eu não sei muito bem o que é que me vai acontecer. Toda esta imprevisibilidade, toda esta insegurança vão naturalmente potenciar os riscos. Contudo, gostava também de salientar que alguns fatores naturalmente podem agravar os riscos que estas crianças evidenciam quando são separadas das suas famílias, mas temos também fatores protetores, e o que gostava de salientar, a resiliência, as competências de resiliência das crianças desde a forma como pensam, desde a capacidade de pedir ajuda, desde a forma como tentam resolver um problema, desde o seu otimismo, a sua esperança, que são variáveis naturalmente que vão depender muito também do contexto de vida que tiveram previamente, mas que são variáveis que podem e devem também ser alvo aqui de um processo de intervenção. Naturalmente que há outros fatores que vão fazer depender muito, tentando aqui responder à pergunta da da Cristiana de forma objetiva, qual é que é depois aqui a trajetória e o que é que estas crianças apresentam, variáveis individuais, variáveis da própria criança, não só a idade, a competência cognitiva, mas também os seus recursos internos, a sua autoestima, etc., variáveis dos pares, dos amigos, da escola, dos professores, variáveis naturalmente da própria casa de acolhimento, e variáveis também da própria família, porque a criança é acolhida, mas claro que a primeira hipótese deverá ser a reunificação, portanto que a criança possa voltar para o seio da família, que o projeto de vida passe por esse esse regresso, e temos de facto aqui depois famílias que se envolvem no processo de acolhimento da criança, que estão presentes, que comparecem nos contactos que estão acordados, e temos aquelas famílias que infelizmente acabam por ter uma postura muito de como às vezes nós costumamos dizer, vão à instituição picar o ponto, marcam contactos com a criança e não aparecem, há uma enorme imprevisibilidade de contactos e portanto não só a criança está neste contexto com todos os desafios que ele ele envolve, como também depois da parte da família não há muitas vezes uma verdadeira motivação eh, para se envolverem ativamente na criança, no fundo minorando aqui ou minimizando o impacto do próprio processo de
0: acolhimento. Pois, eu, eu fico a pensar, essa, essas, esses alertas, esses diagnósticos, essas considerações que vocês fazem, vocês que estão próximas dessas crianças dessas famílias, que conhecem essas situações no terreno, são preocupantes, mas eu também fico a pensar eh, numa questão, porque as situações, como vocês também aqui disseram, e, e professora Joana, coloco-lhe eh, essa minha indagação, em que realmente não há alternativas, em que uma criança efetivamente acaba por ter de ser retirada da família e dada a situação do país, ao contexto que nós aqui também já falamos, não há uma família de acolhimento que a receba e ela acaba por ter de ser institucionalizada. Então, considerando essa essa situação e essa relação que acaba por se impor, como é que ela pode ser melhor orientada, como é que as equipas podem estar mais bem preparadas e haver maior apoio à supervisão e à formação dessas próprias equipas disse que é otimista então eu pergunto, podemos nós também ser otimistas para a evolução desses aspectos que foram aqui referidos as crianças que estão e que terão de ser efetivamente institucionalizadas podem ser melhor institucionalizadas? Hum.
1: Nós já assistimos a evoluções em Portugal no acolhimento residencial. Mas eu gostava, antes de responder à, à pergunta, de... Voltar dar um, atrás. Dar um passo atrás. Mas bem, é preciso, às vezes. <risos> E, portanto, como nós já referimos aqui, o acolhimento familiar é, de facto, enfim, um regime de colocação que é globalmente mais apropriado para a promoção do desenvolvimento e do bem-estar da criança e do jovem do que o acolhimento residencial, ponto um. Mas, não obstante, e como vocês disseram, é muito bem... Não é de esperar que o acolhimento residencial simplesmente desapareça. Ele não vai desaparecer e nós temos que pensar porque é que ele não vai desaparecer. Não é? Ele vai servir e ele continua a servir um propósito. Ele continua a ser uh, necessário e por esse mesmo motivo nós precisamos de um acolhimento residencial que seja sólido uh, e de qualidade. Porque é que ele não vai desaparecer? Porque é que ele é necessário? Em primeiro lugar, porque poderá ser difícil garantir um número suficiente de famílias disponíveis para acolher todas as crianças e os jovens que necessitam de ser acolhidos. Ponto número 2. Apesar de se esperar que o acolhimento familiar responda no futuro, em Portugal, a um número elevado de crianças e jovens, dificilmente ele responderá a todas as crianças e a todos os jovens. Em determinadas situações específicas, o acolhimento residencial poderá estar mais disponível e mais capaz para responder. Podemos dar como exemplos o caso de crianças mais velhas que simplesmente podem não querer ser integradas numa família que não é a sua família biológica. Podemos ainda dar como exemplo jovens com problemas emocionais e comportamentais graves, problemas esses que muitas vezes dificultam a integração numa família, e que terá que ser uma família de acolhimento disponível, empenhada, para acompanhar estes jovens com estas dificuldades. Portanto, sabendo que a maioria das crianças e jovens que se encontram em acolhimento residencial no nosso país são adolescentes, com problemas emocionais e de comportamento, alguns deles graves, como já falamos, com histórias de vida desfavoráveis, marcadas pela adversidade, O futuro do acolhimento residencial passará necessariamente pela implementação de modelos de intervenção que sejam terapêuticos, que sejam recuperadores do desenvolvimento destas crianças, pela implementação de práticas em acolhimento residencial, informadas pela evidência científica, com base naquilo que nós hoje sabemos sobre estas crianças e jovens, sobre as suas necessidades e sobre as suas necessidades vivências, ou seja, no futuro os cuidados prestados em acolhimento residencial devem ser cuidados denominados como sensíveis ao trauma, ou seja, as práticas em acolhimento residencial devem ter em consideração as necessidades de desenvolvimento destas crianças e destes jovens, entendidas essas necessidades à luz das experiências adversas traumáticas às quais as crianças e os jovens estiveram expostos e, como a doutora Ruth disse, respostas que sejam atempadas em linha com o tempo da criança e do jovem. E, como eu disse, eu sou otimista, (risos) nós já encontramos este caminho focado, baseado em cuidados baseados, sensíveis ao trauma, nós já encontramos indicadores da integração destas eh, premissas no acolhimento residencial Mas já em estão
0: a ser implementados, essa é a questão. Quer dizer, perceberam o como, mas já estão a adotar isso? Progressivamente. Okay. Aos poucos e poucos. É, já não é mau sinal. <risos> uh, Odete, um, eu aqui estou a me lembrar de uma outra situação. Esse passo a passo uh, pode ser acelerado... Uh, pode-se promover a alteração desses rácios de criança, cuidador, de acolhimento residencial, acolhimento familiar, através da reformulação dos apoios e dos projetos de intervenção? Há já, como já falou de alguma maneira nisso, mas há orientações internacionais que obriguem, que fossem em Portugal a acelerar esse processo ou não?
2: Um, por muito desejável que seja o conceito de se poder viver num mundo onde não há necessidade de acolhimento residencial, O número de crianças e jovens que carecem de uma alternativa à família de origem está em crescimento em muitos países. Dados recentes da Unicef referem que cerca de 1,7 milhões de crianças à escala global vivem em acolhimento residencial e destes 1,5 milhões na região Europa. É É muita gente, é assustador, não é? É assustador. E nesta ordem de ideias, uma das prioridades à escala global, nem na atualidade, é pensar como melhorar a qualidade das respostas dos sistemas nacionais de acolhimento e apoiar as redes de suporte social a crianças, jovens e famílias. E são duas das principais metas indicadas em normativos internacionais, como, por exemplo, as diretrizes uh, para os cuidados alternativos uh, de crianças, aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 2009. A propósito destas, o Comitê dos Direitos da Criança promoveu nos dias 16 e 17 de setembro um debate sobre os cuidados alternativos, portanto esta matéria está em em grande destaque na agenda do Comitê Com um lançamento muito interessante de um relatório onde participaram 1188 crianças em situação de acolhimento residencial de todo o mundo, dos 5 aos 25. E este relatório merece alguma reflexão da nossa parte. Estas diretrizes que eu falei definem o acolhimento residencial como os cuidados formais de curto ou longo prazo providenciados em ambiente institucional incluindo centros de emergência, casas de acolhimento e outros equipamentos residenciais. Este conceito abrange uma multiplicidade de medidas, regimes e modalidades de funcionamento pelo que é necessário um cuidado especial quando se faz uma análise comparativa entre 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 os vários países. Em Portugal, apesar da alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, realizada em 2015, ter introduzido mudanças que reforçaram a necessidade da observância dos dos princípios internacionais, como as diretrizes para os cuidados alternativos de crianças, que falei agora, o leque de de respostas oficiais de colocação está praticamente reduzido ao acolhimento residencial em detrimento da existência de outras medidas que melhor possam adequar-se às necessidades individuais das crianças e jovens. Como já foi referido, em Portugal o acolhimento residencial assume uma fortíssima expressão, atingindo desde há anos valores superiores a 95 do total das medidas aplicadas anualmente pelos tribunais e pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, o que coloca o nosso país numa situação diferenciada no contexto internacional. Mas também é preciso referir, e e não foi ainda dito aqui que eu acho que é preciso reforçar este aspecto, um, que o ordenamento jurídico português dispõe de uma medida de apoio junto de outro familiar que, noutros países, é classificado como acolhimento familiar. O que importa ter presente na leitura destes dados, porque às vezes. Uh, altera as estatísticas. Altera as estatísticas. E esse, esse dado é importante. No meu entender, uh, as casas de acolhimento residencial têm de fazer parte. da da mudança uma vez que tem técnicos especialistas nesta área e podem ser as entidades enquadradoras do acolhimento familiar com um sistema de proteção similar ao português por exemplo, a Irlanda fez em 10 anos a inversão dos números envolvendo os profissionais desta mudança é um case study, portanto, e mostra que é possível é possível, é possível eu eu fiquei muito surpreendida com o caso da Bulgária Uh, não fazia a mínima ideia, aliás, uh, porque uh, sempre ouvimos falar da Irlanda, da, da Espanha, que fez uma inversão uh, nos últimos anos muito rápida dos números de, de acolhimento residencial para acolhimento familiar uh, de uma, num curto espaço de tempo uh, e eu fico bastante... Uh, para mim é, é, o caso da Bulgária é surpreendente, porque sempre a Roménia e a Bulgária aparecem sempre no, no, no fim da tabela eh, relativamente à institucionalização e, e o Comitê reiteradamente tem apontado a estes países... Uh, tal como a Portugal, uma mudança relativamente ao, ao, à situação de acolhimento silencial mas isso é um bom exemplo ainda bem que está a acontecer quer dizer que Portugal também tem que seguir essa via É
0: importante nós aqui referirmos, não é?
2: Sim, é, é importante uh, não fazia ideia e, 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 e acho positivo uh, É preciso de facto calcular que as casas de acolhimento sejam pequenas uh, de alta qualidade geridas com base em modelos de e uh, ou especializados, como a, dout- a professora Joana já referi, essencialmente para adolescentes e jovens, uma vez que para crianças até os 6 anos, a institucionalização uh, não deverá ser considerada, como uh, a refere a lei. Quando se fala em casas de acolhimento residencial de crianças e jovens, uh, está em causa em realidades muito díspares. Uh, que vão desde pequenas unidades personalizadas até às instituições gigantescas. Uh, a diferença começa no, fin- no financiamento destas instituições, havendo os acordos típicos e atípicos da Segurança Social, uh, e em ambos o tipo de acordo é definido uh, um valor por criança, ainda que nos, nos atípicos seja negociado um valor diferente uh, com só casos. Quando as casas, e este dado é importante, recebem em função do número de de crianças que são acolhidas, têm tendência para querer ter mais utentes para receberem mais. Com este tipo de financiamento, as casas mais pequenas têm dificuldades em manter os técnicos e restantes cuidadores que garantam o funcionamento de qualidade pelo que se pautam. A nível internacional é apontado para um número entre 6 oito crianças por casa enquanto a regulamentação do acolhimento uh, residencial que eu falei há bocado n- na primeira intervenção publicada em Portugal em 2019, fala em 15 quase uh, o dobro né? sim, quase o dobro uh, convém referir que há uh, realidades muito díspares que vão desde casas com 12 crianças por exemplo, a funcionar em regime uh, uh, familiar em que comem todas à mesma mesa por exemplo os quartos uh, têm quartos individuais que podem ser personalizados, até instituições que acolhem 90 crianças. Com Portanto, camaradas, com um funcionamento como se fossem cantinas. Exatamente. Portanto, há uma realidade no país, o retrato do país é muito disparo. Ou seja, temos, como eu estava a dizer, crianças, casas com 12 até os 90, por exemplo. Portanto, o tratamento aí...
0: Acaba é... por ser diferente. sim.
2: Exatamente.
0: Ruth, eu acho que aqui precisamos pedir a sua ajuda, já agora, chegou a hora dos conselhos práticos da, da Ruth, não é? Pronto, já vimos que em alguns casos não há alternativa possível e, portanto, temos que recorrer à institucionalização. Portanto, para quem trabalha com essas crianças e jovens, também não, não é fácil de certeza, não é? E, portanto que conselhos, que que sugestões podemos fazer aos técnicos que acompanham essas crianças para tentar minimizar as consequências nefastas dessa situação que, por si só, acabam por ser geradas. Caso contrário, a dimensão do impacto acaba por ser maior do que aquilo que é já de si indesejável. Por exemplo, nas próprias escolas também, por um lado, do ponto de vista dos técnicos... O que é que pode ser feito? E depois, do outro ponto de vista, essas crianças têm que prosseguir o processo educativo e nas escolas, o que se pode, o que se deve fazer para evitar que essas crianças sejam alvo de discriminação. Portanto, eu lhe fazia aqui uma pergunta difícil. Nas instituições, os técnicos, o que podem fazer? Nas escolas, os professores, os assistentes, o que é que também podem fazer para minimizar os efeitos dessa situação nas crianças?
3: Começando pelas instituições, naturalmente que os técnicos... Podem fazer várias coisas e devem fazer várias coisas, mas não esquecemos que precisamos de que estas instituições tenham aqui um enquadramento o uh, tal enquadramento de, de intervenção terapêutica, mas que tem que haver depois aqui uma questão logística, económica, da própria gestão da casa que o permita. Começando naturalmente por reduzir o número de cuidadores, não é? Uh, mesmo num ambiente institucional e pensando em particular nas crianças mais novas, é provável e acontece que a criança estabeleça também relações de vinculação organizadas com estas figuras adultas e por isso é importante minimizar a rotatividade, não só dos técnicos como os próprios turnos e, portanto, é fundamental que a criança consiga estabelecer aqui uma relação de continuidade com o número reduzido de cuidadores. Depois, quer estes cuidadores de maior proximidade com as crianças... Queras estas equipas técnicas que as casas têm de ter, precisam de formação específica, precisam de supervisão, nem sempre reconhecida como indispensável neste tipo de contexto, precisam de treino e precisam todos eles de autocuidado. Estamos a falar de um contexto muito desafiante também para os adultos, em nível de stress que pode suscitar e é importante que todos os adultos que trabalham e convivem com esta realidade tenham também muita atenção à sua sua saúde psicológica e, portanto, falamos aqui numa perspectiva de autocuidado. As equipas técnicas, é importante que estejam sempre disponíveis para acompanhar, não só as crianças, mas também os cuidadores, como também as famílias de acolhimento. Não é? A professora Joana dizia há pouco, e muito bem, que efetivamente vamos tendo mais famílias disponíveis para, mas depois é preciso mantê-las ao longo do tempo. E muitas vezes esta manutenção depende de vários fatores, entre eles esta sensação de estarem acompanhadas, de terem alguém na retaguarda que as ajude. Quando falamos numa abordagem de cuidados sensíveis ao trauma, que também já aqui hoje foram referidos sobre a sua importância, do ponto de vista prático, é importante pensar numa casa com telhado, não é? quando pensamos no telhado da casa pensamos na proteção, na segurança, na saúde, na educação, mas pensar também numa casa com alicerces, com raízes. E aqui estamos a falar de uma casa que transmita também um sentimento de pertença, que transmita aquela criança que pertença a algo, não é? e isto consegue-se de uma forma mais fácil, transmitindo à criança, por um lado, que pode confiar. Numa cultura de transparência é muito importante que todos sejam muito honestos com as crianças sobre aquilo que está a acontecer ou sobre aquilo que pode vir a acontecer, não fazendo falsas promessas sobre quanto tempo mais é que ficará ou quando é que os pais poderão vir, etc. É muito importante que todos estes adultos reforcem ao máximo o suporte por parte do grupo de pares, tentando aqui que a criança se sinta também integrada com os seus pares, dar dar espaço e algum empoderamento às crianças, no fundo dar-lhes voz, eh, pedindo-lhes por exemplo que possam colaborar na definição das atividades da casa, na definição das rotinas, no fundo que lhes sejam permitidas também algumas escolhas, portanto diminuir aqui a rigidez das regras das casas e permitir que a criança sinta que tem uma palavra a dizer e que é ouvida na definição dessas mesmas regras e naturalmente ter em conta também questões culturais questões históricas também da vida daquela criança e também questões de género. A Odete falou já, e é muito importante salientar, a organização dos próprios espaços físicos, não é? Deixarmos as camaratas e os dormitórios e passarmos para quartos com poucas crianças, personalizados, com armários individuais é muito mal quando uma criança sente, por exemplo, que a sua roupa não é sua, é partilhada pelas todas as crianças da casa que vestem aquele número, portanto, e é fundamental sentir esta sensação também de individualidade e de, e de que tem ali um espaço que é seu, é importante esta previsibilidade e por isso salientamos a importância das regras e a importância das rotinas, não esquecendo que a maior parte destas crianças vêm de famílias com total ausência de regras, com total ausência de previsibilidade. Naturalmente que às casas é pedido aqui um desafio, que é o equilíbrio, como é que se consegue um equilíbrio entre as necessidades de cada criança e depois as necessidades do grupo, pensando por exemplo em questões muito práticas como as rotinas de levantar, as rotinas da alimentação, dos banhos, de estudar, etc. Outra, Outra questão importante que sabemos que nas famílias é especialmente importante e portanto também o deverá ser numa casa de acolhimento são os rituais. Falamos de rituais quando falamos de coisas muito diversas, desde um ritual que pode ser diário, por exemplo um ritual para adormecer, pode ser um ritual semanal, por exemplo a caminhada que se faz ao domingo, desde os os rituais mais anuais como por exemplo a celebração dos aniversários, do Natal. Mas pensando exclusivamente agora aqui nas casas de acolhimento, para além de todos estes rituais que existem nas famílias e que também é importante que existam nas casas, é fundamental também que as casas passem a ter rituais de entrada e rituais de saída da própria casa. E que a criança perceba que quando entra, o ritual facilita este processo de integração, de acolhimento. Eu estou a entrar para algo, estou a fazer, no fundo, é que o meu percurso de pertença a algo. E a mesma coisa para um ritual de saída, exatamente porque estamos a falar de uma experiência seja ela curta ou ou muito duradoura no tempo, mas que é determinante na vida e que fica na memória desta criança para o resto dos seus dias. E esta questão de, de ritualizar alguns momentos mais importantes é fundamental também. A garantir a privacidade, o espaço e o tempo de cada criança e depois também nesta perspectiva também de de potenciar esta questão da identidade e esta esta pertença à casa ajudar no dia-a-dia que haja momentos de reflexão, a criança ser ajudada a pensar o que é que corre melhor o que é que corre pior, o que é que pode ser alterado, algumas casas adotam estratégias muito interessantes, por exemplo tem um lema, tem um escudo tem um brasão. É tudo uma questão de
0: pertença, no fundo eu estou aqui a pensar no que ele está a falar já que eu fui Uh, retirado da minha família, eu agora estou entrando num novo ambiente, mas pertenço a esse ambiente, não é? É Exatamente. um alicerce. Prefeito.
3: São os tais alicerces, as tais raízes da casa que, uh, que devem ser trabalhadas desde o primeiro momento em que a criança entra na casa. Sobre as questões da escola, é uma questão muito importante, cada vez mais as instituições estão inseridas e integradas na comunidade, cada vez menos e felizmente temos crianças que têm a escola dentro da própria instituição ou que têm atividades extracurriculares dentro da própria instituição, portanto tem que haver e tem havido nos últimos anos cada vez mais um movimento de abertura à comunidade, ainda assim sabemos que muitas vezes as próprias escolas, os próprios colegas discriminam estas crianças. É a criança X que vive no colégio, ou são as crianças que não têm pais, que vêm na carrinha da instituição, às vezes também há instituições que têm carrinhas muito pouco discretas, e portanto é difícil que a comunidade não saiba quando aquelas crianças descem da carrinha de onde é que elas vêm e para onde é que elas vão, portanto, e é importante neutralizar esta estigmatização, abandonar aqui um bocadinho o nós e o eles, eh, integrar a criança não só na escola e nas atividades, mas também em campos de férias da própria comunidade e não ser o campo de férias da instituição, e este também é um movimento que tem vindo a ser feito em Portugal, e eu aqui salientava a formação que acho que ainda é preciso fazer sobre isto, junto dos professores, porque os professores aqui tem um papel muito importante, junto às associações de pais, para que ajudem, porque depois são as associações de pais que estão com os seus respectivos filhos em casa, que são os colegas destas crianças que estão em acolhimento, e portanto eu acho que tem que passar a ver aqui também um olhar um bocadinho mais sistémico, um, e muitas vezes quando falamos na formação de professores não pensamos sobre isto, e acho que devia ser pensado, uh, e ficar aqui um bocadinho a sugestão nesse sentido.
0: Muito obrigada, mais uma vez são alertas importantes. Depois desta conversa, acho que ficou evidente para todos nós, aqui os participantes e os ouvintes, que a fragilidade de, das crianças que têm de ser retiradas do seu ambiente familiar é muito complexa, não, não é nada simples essa situação. Uh, não é simples para o Estado, é desafiante, não é simples para os profissionais, é um grande desafio para as famílias de acolhimento e, sobretudo, para as próprias crianças e adolescentes. Exige aqui um esforço de todos, um trabalho de colaboração ativa da própria sociedade e de formação específica, como aqui acabou de de se dizer, para quem trabalha nesta área. Portugal tem um número diminuto ainda, isso é preocupante, de famílias de acolhimento. Como aqui foi referido, apenas cerca de 2,7% das crianças e jovens em sistema de acolhimento são direcionados para o acolhimento familiar, há que derrubar essas barreiras os preconceitos da sociedade e incentivar a todos nós a fazermos o nosso papel, afinal como dizia um refrão da sabedoria indígena para educar uma criança é necessário uma aldeia e desta aldeia todos nós fazemos parte, vamos dar as mãos Odete, chegamos à fase final do, do nosso podcast queria saber qual a, a sua sugestão, depois quero ouvir a da Ruth já agora eu antecipo a minha vou já desde já partilhar um livro muito recente que é o relato de um sobrevivente do psiquiatra Daniel Sampaio não é um livro infantil a partida nem tem que ser, nós aqui não não estamos só a, a falar para crianças, estamos sempre a falar de famílias de, de situações que nos envolvem a todos esse livro do professor Daniel Sampaio conta a história de alguém que sobreviveu a um caso grave de Covid-19. Foi uma história que, que já agora, faço aqui a revelação do conflito de interesses, eu próprio contei no Expresso e que agora foi vertida pelo professor num livro. É a história de alguém que foi e voltou. É uma história de otimismo também e de incentivo à vida. Uh, portanto, fica aqui a minha sugestão. Odete, qual é a sua?
2: A minha sugestão, e tendo em conta o momento que estamos de de saída da da pandemia, em princípio, gostava de sugerir um livro, O Meu Herói, És Tudo 2021. É uma obra que contou com a colaboração de 60 entidades do setor humanitário, incluindo a OMS, Organização Mundial de Saúde, e a Unicef, e visa ensinar às crianças a lidar com os impactos da pandemia em áreas como a educação, o lazer, a interação com os amigos e colegas. É uma história baseada nas, nas respostas de uma pesquisa feita com mais de 5 mil crianças, pais, cuidadores e professores de todo o mundo, e que uh, descreveram como enfrentar um segundo ano da pandemia. É um livro que está disponível em vários idiomas, incluindo o português. Uh, é gratuito, só fazer o download. Uh, e uh, é uma publicação que ajuda a ensinar as crianças a criarem resiliência com sentido de esperança no futuro. Uh, eu aconselho vivamente que que façam bem uso deste instrumento, porque vale a pena. Muito obrigada, boa sugestão. Ruth e a
0: sua? O que é que nos traz?
3: Eu hoje trago também a sugestão de um livro, chama-se A Bagagem, Intervenção em Contexto de Acolhimento Residencial, é de dois técnicos, Jorge Costa e Liliana Nobre, e tem a coordenação científica da professora Madalena Sofia Oliveira. O livro A Bagagem foi editado em 2019, pela Mais Leitura, e é um manual teórico-prático que tem exatamente como ponto de partida a perspectiva da criança, com esta metáfora da bagagem, porque efetivamente qualquer criança que entra num contexto de acolhimento traz uma bagagem, é um livro que é pensado não só para aqueles que de alguma forma intervêm nesta área, mas também, digo eu… É um livro que pode ser e deve ser lido por pais, por professores, por pessoas que podem não ter um contato direto no contexto de intervenção, exatamente por ajudar aqui o leitor a descentrar-se e a colocar-se aqui na perspectiva da criança. Ao longo do livro vamos lendo também algumas reflexões que são feitas pelas próprias crianças, portanto eu acho que é um livro que nos ajuda a empatizar, a descentrar-nos e a colocar-nos no lugar da criança com a sua mochila, esta é a imagem da capa, e com as suas bagagens, não é? Que ela traz sempre da sua história um, e portanto é, deixo hoje esta, esta sugestão teórica mas também acima de tudo prática
0: Obrigada, todos nós temos que nos ajudar uns aos outros a carregar as nossas bagagens não é? professora Joana, não sei se tem alguma sugestão que queira aqui nos deixar de qualquer maneira, além disso aqui nossa tradição, que eu gostaria também de lhe perguntar é um desejo para o futuro o que é que pode nos dizer?
1: Pergunta difícil <risos> Um desejo para o futuro. Desejo um era que o sistema de acolhimento familiar que nós, sociedade, pretendemos agora construir e instalar e que nos estamos todos a movimentar para ele, que se concretizasse. E que se concretizasse com muito sucesso.
0: É um bom desejo.
1: E que se concretizasse, tal como falamos aqui, em ligação com o acolhimento residencial, eles não estão divorciados, eles não estão separados. Eles têm que se ancorar e ajudar de forma a darmos a melhor resposta possível a todas as crianças e jovens que, por qualquer razão, tenham que ser retirados das suas famílias. É um desafio que fica aqui para
0: todos nós. Portanto, muito obrigada a todos. Sentimos falta aqui dos nossos convidados mais novos. Eles vão voltar no próximo episódio. De qualquer maneira, aprendemos muito hoje. Tenho certeza de que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes. Vai nos fazer pensar. Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas para debater o acesso das crianças à justiça com uma convidada muito especial, a doutora Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir os podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom.